0: 青通界。上文书说到，努尔哈赤收服了周边的几个小部落，免除了后顾之忧，准备带兵攻打尼堪外兰。部队啊穿越了相邻的几个敌对的部落，并没有遇到什么阻力，直达额尔浑城。感情这个额尔浑城啊，也不禁打。三下五除二就给攻破了。进了城之后啊，是上上下下、里里外外、前前后后寻了个遍，也没找到泥堪外栏。可把努尔哈赤给气坏了。可不能让这个小子再跑了。努尔哈赤独自一人登到高处，四处遥望，忽然看见城外啊，有那么四五十人携家带口啊。正仓皇奔逃，努尔哈赤手搭凉棚，定睛一看、啊，呐，为首一人头戴毡笠，身穿棉甲，可能此人就是泥勘外兰呐、啊。机不可失，失不再来呀、啊！努尔哈赤飞身上马，快马加鞭，呀，眨眼的功夫就要追上这支逃跑的队伍了。只见此人呐、啊，突然回身就是几箭，嗖啪，一箭就射中在努尔哈赤的左肩。这身上啊有棉甲，里面呢、啊、有锁子甲。这棉甲内部啊还有甲片，所以这一剑对努尔哈赤来说呀，那就像钉了一根刺儿。他右手握住剑杆，噗就把这个剑给拔下来了。就在此时，说是迟，那时快，又一支箭啪，扎在了努尔哈赤的右胸。努尔哈赤不管不顾啊，下了马，与这四十来人就站在一处啊。此时的努尔哈赤啊，是二十七八岁的大小伙子呀，正当年，如虎入羊群一般呢、啊。一眨眼的功夫，就砍倒了十来个呀。其余的众人呢、啊，四散奔逃。但是这孤军奋战一仗下来，努尔哈赤的身上受伤也达三十余处啊。回到额尔浑城啊。对裸露的伤口啊进行了简单的包扎，清点城内的俘虏，其中啊有汉人十九人，努尔哈赤就命令啊其中中箭的六个汉人，让他们给明朝的边吏带个话，速将尼堪外兰给我押回来。是是是，我们一定把话带到，一定带到啊！对对对，一定带到。这六个人呢、啊，虽然受了伤啊。但是捡了条小命啊！亲恩万谢，磕头如同鸡啄米啊！努尔哈赤带领部队凯旋而归，回到赫图阿拉听信儿去了。没过几天呢、啊，明朝的边吏还真派人送来了回信儿，上面说呀、啊：“泥堪外兰既归我，岂能直送？而可自来杀之。”这信中之意啊，是说尼堪外兰既然来投奔我，我怎么能把他送给你呢？那这个大家会怎么说我呀？以后谁还来投奔我呀？是吧？你想杀他，你自己过来杀。哎，这话中有话，看样子这明朝的边吏也不想得罪努尔哈赤。于是啊，努尔哈赤就派手下的斋萨率领着四十人前往捉拿尼堪外兰。这你一看，外兰呢？正在城墙根底下躲着呢。一看追兵来了，就想爬上城墙。可是啊，爬墙的梯子呀，已被上边的兵给撤掉了。这你看，外兰是再无回天之术啊，心里埋怨这大明朝啊，你不够意思啊！啊，我给你们当向导，给你们当牛做马，到关键时候你们过河拆桥啊，你们卸磨杀驴呀！啊！可是他想这么多也没有用了，还没等大骂明君几句啊，就被斋下的手下给摁在那儿了。斋萨手起刀落，你看外兰命丧黄泉。至此历时三年，努尔哈赤终于家仇得雪时光如白驹过隙啊，一转眼到了一五八七年。明万历十五年，努尔哈赤已经二十八岁了。这个时候的努尔哈赤宣布定国政，凡作乱、盗窃、欺诈，悉行禁止。从此，陆续颁布法令，乃自称舒勒贝勒。什么意思呢？舒勒就是满语“舒”的，意思是聪明睿智。翻译过来就是自称“聪瑞王”，因为这一段时间呢，努尔哈赤的土地啊日渐广阔，兵马呢日渐强大，人口啊日渐增多。于是呢，于呼兰哈达，什么意思呢？就是烟筒山啊。呼兰哈达的东南，加哈河就是二道河，与硕里加河之间的。福阿拉，福阿拉呀，意思翻译过来就是旧港子啊，老港子，在今天的新宾县永陵街东南二道河村南山上，住了一个城。这个城啊，历史称作是福阿拉城，又称旧老城。这个城墙啊，用的是土啊、石还有木头啊、哎、一起住的，分内城外城。外城高啊三米，周围长十里，设四个门，东南西北，用木头围的。内城呢，长四里，开有东南西三个门啊，北边没有门。这内城中间呢，又设了个皇城哈哈、啊，当时不叫皇城啊，就是木栅栏这么一个城。这里边呢住的是努尔哈赤，中间啊，还盖了一所楼台。啊，特别高，就相当于瞭望台。它住在这儿啊，可以看到城的四周，可以看到城外。这个特点呢，是女真人传统的特点。所有的城寨中间呢，都有一座特别高的建筑啊，相当于森林里的防火台吧，观望台啊，反正是一目了然，可以看到周围所有的一切。目前我国仅存的两座皇家宫殿群呢、啊，沈阳故宫，哎，就是按这风格建的。沈阳城有外城，啊，还有内城。内城中间呢有皇城，皇城里边就有这么一座高台，叫凤凰楼，是过去沈阳城的制高点。站在凤凰楼上啊，是一览无余，便于指挥作战。这就是过去女真人,人啊住的这个城堡啊，这种历史的习惯的遗留，所以就留到了。沈阳故宫里边，为什么北京故宫没有啊？因为北京的故宫啊是明朝皇帝修的啊，迁到北京故宫以后啊，沿用着明朝皇帝的基本建筑风格，所以就没有这个高台了。他的建筑风格呀是四边的城墙高，哎里边低。还有这个满族这个皇宫的风格是中间高，四边低。这就是沈阳城的故宫和北京城的故宫在建筑风格上的明显区别。努尔哈赤手下呀有个名将啊，叫额亦都。这个额亦都可不是一般人，他是牛轱辘氏。哎，这说到牛轱辘氏，我们可以提到和珅哈、啊。前文咱总说和珅不姓和是吧？和珅姓什么呀？姓牛轱辘。牛轱辘是满语，翻译过来呀、啊、是狼秋，什么意思呢？是有狼的山丘，人呐把狼赶走了，驯狼为犬，与狼共舞之民族，十分剽悍，能征善战啊！这是一个远古的部落，所以呢就以地为姓，姓了钮祜禄氏。俄亦都一家呀，祖上都居住在长白山啊，为一地熊掌，还是有些家资的。小的时候啊，父母被仇家所害，俄亦都啊藏在邻居家。幸免遇难，从此家境没落，一贫如洗啊。到十三岁的时候，这小子拿了一把刀，偷偷潜到仇人家里，把仇人一家都给杀了。犯了事以后啊，就逃到了苏克苏河部，哎，就努尔哈赤管这片儿，跟他姑母度日。他姑母啊，是佳木湖寨主武通阿、啊、的妻子。这位母通阿、啊、呀，与努尔哈赤是旧友啊，曾经送给努尔哈赤一只海东青。什么是海东青啊？满语叫熊克，啊，学名叫猎隼，就架在这个小臂上。平常眼睛戴个眼罩，发现了猎物，眼罩一摘，把鹰一放，此乃猛禽呐、啊，如离弦之箭呐、啊。一般比它小的动物哈、啊，像兔子呀、狐狸呀、哈、啊、野鸡呀、啊，是一逮一个着啊。甚至有的比它大的，像小鹿啊、狍子呀之类的呀，也难逃其爪啊。所以啊，满族人是特别喜欢这种动物的。过去啊，在吉林乌拉呀，这进贡一只猎隼呐、啊，能免好几年的赋税。就现在呢，呃，在东北呢，还有几个村子啊，还有很多那个鹰把式啊，也在养这个海东青。前几天还在网上看到。哪个某某东东南亚国家的王子啊，也在驾着车玩这东西。因为过去的女真人,人的主要生活方式啊是以渔猎为主，所以呢，这个海东青啊是打猎的好帮手，自然呢就得到大家的喜爱。木通阿送给努尔哈赤的这只海东青啊，还他认家，自己飞回来了。木通阿呀，就命令这俄亦都和他儿子哈斯把海东青送回去。努尔哈赤感慨地说：“呀，此鹰忠义，故恋主不疑，吾不忍拂其恋主之情啊！因不受。”努尔哈赤的意思是说：“呀，这只熊阔洛呀，十分忠义啊，恋其旧主，不像某些人似的喜新厌旧。我看他呀，十分可怜，我不忍心呢，把他留在我身边，让他回到自己主人那儿去吧。”因此啊，就没有接受。俄亦都听了努尔哈赤这番话呀，也是深受感动了。没过几天啊，努尔哈赤啊有事经过加木湖，晚上啊就住在了乌通阿家啊。这个俄亦都啊，打心眼里啊特别崇拜努尔哈赤啊，就是一铁杆粉丝啊。半夜呀、啊、找到努尔哈赤，倾心长谈呐、啊，相见恨晚。这决定啊，跟着努尔哈赤创业。他姑母啊就说：“哎呀，年龄太小啦，你就别跟他去啦。俄亦都当时就表态说：“呀，大丈夫生世间，岂能碌碌终乎？此行任所之，事不宜孤休。”这什么意思？就是我乃大丈夫啊，只能这一世碌碌无为啊。我此番呢，我一定好好干，绝不会给姑姑的脸上抹黑。于是呢，从那天开始就跟着努尔哈赤了。当年呢，只有十九岁。努尔哈赤起兵的初期啊，是内患外敌，靠着俄语都当他的左右臂膀。出讨尼看外兰图伦城的时候啊，俄语都就率先登城。当时努尔哈赤啊为族人所恨呐、啊，数倍侵辱，使及于户，什么意思？那箭呢、啊、都射到屋里来了。俄亦都啊是日夜不眠，守在努尔哈赤左右，甚至用身体为他挡箭。此后的大大小小各个战役啊，额亦都无不身先士卒，千旗斩将，骁勇绝伦。至今呢，努尔哈赤受命他。带领部队往征巴尔达城。这巴尔达城啊，在抚顺市的东南方向，离着新宾呢还有一段距离。努尔哈赤信得过格玉多，亲自把兵马交给他，这可是头一回。老话说“将在外，军令有所不受”啊。以前出征打仗都是努尔哈赤亲自领兵啊，这点家当创起来不容易。这回他把兵权交给了别人。这说明啊，俄亦都是他十分信任之人呐、啊。当时俄亦都兵至浑河，是指秋水泛滥，河水暴涨啊。眼前是一无渡船，二无桥啊。俄亦都低头一看，水流湍急，这要是强行过河的话，人马没走到中间就被大水冲跑了。他是心急如焚呐、啊。此时，俄裕都啊手里正拉着马的缰绳，这匹马呀不知怎么着受了惊吓，往后这么一挣，哎，好悬把俄裕都给拉个大跟头。这下子，俄裕都倒乐了，有了。俄裕都命军兵啊以绳为锁，鱼贯而渡啊，就先派一个人带着绳头游到对岸，绑到对面大树上，大家呢拽着这根绳子，一个一个的过这个河。自己呢，亲率精锐数十人，率先抵达城下，趁夜攻城。这守城的兵丁啊，大部分还都在美梦里呢。他听到战鼓一响啊，他急忙起来呀、啊，开始穿衣服、找兵刃呢，赶紧出来打仗。迷迷糊糊、睡眼惺忪啊，一看俄语都啊，一脚城里，一脚城外啊，骑在城堞之上，挥舞着大刀啊，正在奋战。噗的一声啊！不知从哪儿啊，飞来一支箭，正扎在俄亦都的大腿上，扎透了大腿。这箭又钉在了成蝶之上。那成蝶是木头的啊，这剑就钉在木头上了，这腿就下不来了。俄亦都挥刀断矢，咔嚓一刀砍断剑杆，撤出双腿，继续奋战。敌军一看此人受伤了，呼啦一下子全围过来了。这俄亦都啊，就是一滴不倒，全身上下受伤五十余处啊，犹力战不退，手斩十数人啊，这就给后边的部队争取了大把的时间呢、啊。后边的人就陆陆续续的往上冲啊，往上爬呀。守城的兵丁一看，没戏了，快跑吧！这敌人越来越多呀，再打下去死路一条啊。俄亦都就此拿下了巴尔达城。从此，女真的各部落中就再也找不到折陈部了。俄亦都率兵凯旋，努尔哈赤亲迎城外慰劳啊，亲自跑到城外去迎接啊，看到这些战利品呐、啊，有人、有马、有牲畜、有粮食、有生活用品、有军械，哎呀，等等等等吧。努尔哈赤是十分高兴啊，当时就赐给了俄亦都巴图鲁的美号。哎，这个巴图鲁啊，大家肯定在很多历史剧都听说过。其实这句话呀，不是满语啊，它源自于蒙古语，是蒙古语中“勇士”哈、勇敢的意思。当月啊，努尔哈赤还领兵攻打了洞城。这个洞城啊，在浑河北岸，也属于折陈部。这个洞城的城主啊，叫扎海。他一看折陈部都灭亡了，就剩我这么个小小的山寨了，还折腾什么呀？以食鸡卵自取灭亡，拉倒吧，投降吧，也归附了努尔哈赤。转年农历九月，时值秋季啊，是万历十六年农历一五九九年，努尔哈赤啊刚满三十岁。叶赫部的部长纳林普路要把他的妹妹啊嫁给努尔哈赤。努尔哈赤十九岁娶佟佳氏。去同家后面呢，又相继娶了钮祜禄氏、赵家氏、富察氏、叶尔根觉罗氏。本年呢，四月份娶了哈达贝勒胡尔汉的女儿哈达那拉氏，目的呢是为了牵制叶赫。叶赫和哈达二部啊，同属于海西女真，明廷赐予海西女真的赐书共九百九十九道。叶赫与哈达所领赐书啊，依彼此势力之盈弱而增减。说白了呀，就是两个部落为这赐书啊，没少打架，你争我夺呀。到后来呀、啊，是不可开交。明廷出兵，这才平息了二部之间的战争。最后啊，将赐书均分，哈达部领五百道，叶赫部领四百九十九道。叶赫部长纳林普路和锦石台啊是兄弟两个人，他们一看你这哈达也嫁了女人了，那我也嫁呀！啊，我不能让努尔哈赤跟你一伙过来打我呀，那我不就吃亏了吗？于是啊，他们就把自己的妹妹叫孟木哲哲啊，汉语继承啊孟古姐姐，也有地方写成孟古哲哲的啊，就是叶赫贝勒杨家努的最小的女儿。是明万历三年（一五七七年）出生，当年呢只有十四岁。后来，这位蒙古姐姐为努尔哈赤生了一位阿哥。小阿哥长大以后，文韬武略，南征北战，改族满洲，建国代清，统蒙古诸部，获传国玉玺，励精图治。晋元崇德，他就是清朝历史上有名的清太宗皇太极。